0: Macht mich krank, habe ich im letzten Video gesagt. Die Welt, die Menschen, aber vor allem meine innere Spaltung, das Gefühl, nicht dazugehören zu können. Ich hier, die anderen da, die Welt da draußen, ja, diese kaputte Welt. Ja, wir befinden uns mitten in einer als Demokratie verkleideten Technokratie. Um uns herum entsteht eine digitale Diktatur, soziale Kreditsysteme werden immer populärer, die einmal eingeführten Maßnahmen werden kaum noch zurückgenommen. Die Zugriffsmacht des Staates wird normalisiert. Und niemand bietet uns Visionen an, wie wir anders leben könnten. Wie wir uns in einer Gemeinschaft zusammenfinden könnten. Eigene Schulen aufbauen, neue Medien etablieren, autark leben und so weiter. Ja, wir sind verwirrt von all den chaotischen Ereignissen um uns herum, Tag für Tag hinter denen eine Wirtschaftsideologie steckt, die unsere Gesellschaft irgendwie trägt und doch auseinanderreißt. Kriege, Güterknappheit, galoppierende Inflation und in Zeiten der Krise profitieren davon die Big Tech und die Big Pharma Unternehmen der Welt am meisten. Und wir haben keine Politiker, die sich für den kleinen Mann einsetzen, für Maßnahmen, die wirklich den einfachen Menschen zugutekommen, sondern wir haben Marionetten der mächtigen Konzerne. Und mehr noch über uns regiert der absolute Zufall, der, die, die blinde Willkür. Wir finden uns in einem tauben, gleichgültigen Universum wieder, inmitten totaler Einsamkeit und radikaler Fremdheit. Das ist die Welt da draußen. Und ich hier drinnen, in mir isoliert. Meine Seele in Quarantäne. Ich bin der Welt abhanden gekommen. Und ich hatte euch gefragt, wie wir diese Spaltung überwinden können, im Innen wie im Außen, also wie wir heilen können. Und da kamen einige sehr spannende Kommentare von euch, herzlichen Dank dafür, von denen ich heute ein paar Ideen aufgreifen möchte. KR schreibt, hallo Gunnar, man könnte verzweifeln, muss man aber nicht. Wir müssen der Masse nicht folgen, sondern den Schatz im Inneren gilt es zu behüten. Und Dennis Muller schreibt, Versöhnung kommt hauptsächlich von innen, denn darauf haben wir den größten selbstständigen Einfluss. Du erwähntest auch das Feiern des Moments. Ich sehe dort ebenfalls den Schlüssel zu einem höheren Glück. DL 2017 schreibt, Irgendwann habe ich herausgefunden, dass meine Befreiung an der Akzeptanz lag. Nicht die Akzeptanz meiner Umstände, sondern die Akzeptanz meiner eigenen Natur. Und Hannah Müller schreibt, ich möchte nicht unbedingt dazugehören und das macht mir auch nichts aus, da es mir persönlich auch nichts gibt, mit diesen Menschen überwiegend zusammen zu sein. Ich finde immer wieder, wenn auch wenige, Menschen, die ähnlich denken und fühlen und das ist mir genug. Die Versöhnung, die von innen kommt, die Akzeptanz des Inneren, das Feiern des Moments, das Zusammensein mit einigen wenigen Menschen, die ähnlich fühlen und denken, das wäre schon einmal sehr viel. Aber wie sähe das konkret aus? Und reicht es wirklich aus, um uns wieder gesund zu machen? Dafür möchte ich heute mit euch ja, in diese Frage etwas tiefer einsteigen, es tiefer ergründen, woher kommt unsere Krankheit eigentlich? Was ist die wirkliche Ursache für unser Unwohlsein? Was haben wir verloren? Es ist ein Unbehagen an der Welt, an dem wir leiden, einen Ekel, den wir angesichts der Plattheit der modernen Welt, der Geistlosigkeit, der Gesellschaft, der Seelenlosigkeit einiger unserer Mitmenschen empfinden. Es ist der Ekel vor der sogenannten technischen Zivilisation, die alles nivelliert, die alles auf eine Funktion herunterbricht, alles mechanistisch behandelt und gleichzeitig eben von einem Leistungs- und Fortschrittsdenken getrieben ist, und doch eben innerlich leer bleibt und tot. Und diese technische Zivilisation kann ich nicht mehr als natürlich empfinden. Man, sie kann eigentlich überhaupt nicht mehr richtig empfunden werden, sondern höchstens ertragen. Sie gründet sich in der Weltanschauung des Materialismus, der alles Wertvolle auf seinem Niveau herunterzieht. Und eben reduziert auf ein Nichts-als. Ja, der Mensch ist nichts als ein Primat. Die Seele ist nichts als eine Illusion, Illusion seines Gehirns zum Beispiel. Gott ist nicht mehr als ein Feuern der Synapsen. Liebe ist nicht mehr als eine Ausschüttung von Hormonen und Natur ist nichts als ja, das zuhandene physikalische Material, leblos und seelenlos. Und dieser Materialismus, obwohl er mit den neueren Erkenntnissen der Naturwissenschaft schon seit Jahrzehnten eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun hat, dieser Materialismus beherrscht uns auf so vielen Ebenen in unserem Alltag. Psychologisch, soziologisch, biologisch, physikalisch, kosmologisch. Und er prägt unser Leben und eben unseren Alltag. Vor allem unser Bewusstsein wird von diesem Weltbild beeinflusst. Wir sind uns bewusst, dass wir von dieser toten Welt getrennt sind. Hier ich, da die Welt, hier innen, da außen. Und doch sind wir uns gleichzeitig eines Ideals bewusst, eines Vorstellungsbildes. Es ist vielleicht eine Art Erinnerung an etwas, was wir einmal erlebt haben und eine Sehnsucht nach diesem erinnerten, inneren Bild. Es ist die Sehnsucht nach dem Mehr-als. Es muss doch mehr geben als das. Der Mensch muss doch mehr sein als eine Maschine oder ein entwickelter Affe. Ich bin doch mehr als Mittel zum Zweck, als Befehlserfüller als Virenträger, als Funktion, als ein Rädchen im Getriebe, ein Dutzend Mensch innerhalb einer kranken Gesellschaft. Ich bin doch mehr als das. Und daraus entsteht dann der Konflikt. Das Wissen von außen, der Naturwissenschaften, der institutionalisierten Akademie, der medialisierten Öffentlichkeit, dieses Wissen sagt uns, nein, da ist nicht mehr. Was du für Gott, Liebe, Natur, Seele, für irgendwas hältst, ist alles eine Illusion. Es gibt keine Ideale, keine Werte, keine Moral. Und Gott ist sowieso längst tot oder zumindest nach Diktat verreist. Es gibt keine metaphysische Seite der Dinge. Die Dinge sind nichts als das. Plumpe Materie ohne Sinn, ohne Heiligkeit. Und aus diesem Wissen von außen heraus müssen wir alles als mechanisch und funktionalistisch ansehen, als benutzbar beherrschbar und ausbeutbar, letzten Endes als manipulierbar. Die äußere Natur da draußen, aber auch die innere Natur, den Menschen selbst. Und so wie die äußere Natur tot ist in diesem Weltbild, in diesem materialistischen Weltbild, ist auch der Mensch tot. Ein Inneres ist nicht vorhanden. Und Geist ist Täuschung, Seele ist Illusion. Und damit ist natürlich auch seine Freiheit dahin. Eine Autonomie des Ichs kann es gar nicht geben. Aber wir können uns damit nicht zufrieden geben. Wir wollen uns nicht damit zufrieden geben, weil wir sonst krank werden, weil wir dieses Unbehagen einfach nicht ertragen können. Und weil wir uns sehnen nach dieser tieferen und schöneren Welt, von der wir eine Ahnung haben, die unser Herz kennt, wie Charles Eisenstein sagt. Und das ist ein inneres Wissen. Das sich aus einer Quelle speist, die durch äußeres Wissen, durch Argumente der Wissenschaften, nicht widerlegt werden kann. Es entstammt der inneren Erfahrung, die wir irgendwann einmal gemacht haben. Und diese Erfahrung ist eine geistige Erfahrung. Es ist eine Erfahrung des Geistes. Und die Frage lautet jetzt, was ist dieser Geist? Hat dieser Geist noch Kraft diese tiefere Welt zu entdecken, von der ihm nur eine leise Ahnung geblieben ist? Hat er noch die Kraft, diese Erfahrung als ein Prinzip zu setzen von allem, was ist? Und woher könnte diese Kraft stammen? Was ist ihre Quelle? Was ist die Quelle des Geistes letztlich? Das zu fragen wäre, die Frage zu stellen nach der Möglichkeit von Heilung. Was heilt uns? Welche Kraft? Ja, und da gibt es meines Erachtens vor allem drei Antwortmöglichkeiten. Was heilt uns? Welche Kraft? Gott? Der Mensch selber? Oder die Natur? Nun, Gott verbirgt sich, Gott ist unbekannt verzogen, Gott ist tot. Und der Glaube an ihn ist eine Psychose, eine einst evolutionär sinnvolle Nervenkrankheit. Und Religion ist sowieso Aberglaube, Opium fürs Volk oder reine Machtausübung. Und der Mensch? Ja. Das vergängliche Geschlecht, von dem Homer spricht, das dahinwelkt wie die Blätter des Waldes, er ist ebenso tot, reduziert, ein armer Hirnhund, ein denkendes Schilfrohr, unfrei, primitiv und unmündig. Wie sollen wir das Bild einer solchen ja, Eintagsfliege, eines Schatten eines Traums, wie es bei Pindar heißt, zum Ideal erheben? Aber was ist nun mit der Natur? In den Kommentaren zu meinem letzten Video schreibt Roswitha Müller, im Einklang mit der Natur zu leben, lässt einen auch gelassener und verständnisvoller auf die Menschen um sich herum schauen. Und Jurica Konschetz schreibt, etwas, was nachweislich helfen kann, sind gemeinsame mehrtägige Wanderungen in der Natur, in den Bergen, dort, wo man die Natur direkt erleben und spüren kann. Zumindest für Leute, die das mögen. Die Natur lügt nicht. Und es ist in der Natur ziemlich offensichtlich, dass man die Spinnereien schwer mitnehmen kann. Dass man sie in der Stadt lassen muss. Ja, wo ist denn diese Natur, von der jetzt alle sprechen? War sie nicht einst eine Kraft, die alles erschaffen hat? Wurde sie nicht so von den Menschen angesehen als eine schöpferische Natur? Ja, die schöpferische Natur eines Spinoza, die Natura Naturans, ein... Aktives Prinzip, das alles begründet und alles trägt und gleichzeitig ihr eigener Grund ist. Und damit auch gleich Gott. Deusive Natura. Gott oder auch Natur. Das ist ein und dasselbe in dieser Vorstellung. Ein pantheistisches All, universell, für alle empfindbar, von allen empfunden, eine erlebbare Natur, ein erlebbarer Gott. Irrational, vorrational, lyrisch ergründet und als mütterlich empfunden. Was Goethe 1783 im Tiefurter Journal schreibt, sie ist alles, alles ist immer da in ihr, Vergangenheit und Zukunft kennt sie nicht, Gegenwart ist ihr Ewigkeit, sie ist gütig, ich preise sie mit allen ihren Werken, sie ist weise und still, man reißt ihr keine Erklärung vom Leibe, sie hat mich hereingestellt, sie wird mich auch herausführen, ich vertraue mich ihr. Ja, dieses Vertrauen, das aus Goethes Worten spricht, das haben wir verloren. Wir beherrschen die Natur, aber wir vertrauen ihr nicht. Wir vertrauen nicht der Gabe der Schöpfung. Wir sehen die Natur nicht mehr als belebt, durchseelt von Geistern und Göttern, Elementarwesen in Bäumen und Quellen und Flüssen und, und Bergen. Und... Unser selber sehen wir nicht mehr als in diese Beseeltheit hineingegeben, hineingestellt, in eine natürliche Ordnung gesetzt. Wir sind nicht mehr der Mensch, von dem Gottfried Benn schreibt, Durchdrungen von dem Gefühl der eigenen Beschränktheit wendete sich der Mensch anbetend dem Vollkommenen zu, dass die Menschen denken konnten, ohne es angeschaut oder erlebt zu haben, einem ewigen Reich jenseits der verwilderten Erde. Ja, diese Vorstellung ist verloren. Die Natur ist abgetötet und entseelt und damit sind auch wir von ihr abgelöst. Es ist traurig zu denken, dass die Natur spricht und die Menschen nicht zuhören, wie Victor Hugo gesagt hat. Ja, wir hören der Natur nicht zu. Wir empfinden die Natur nicht mehr. Wir benutzen sie. Ein Empfinden der Natur, das steht heute höchstens unter dem Verdacht des Kitsches, des Sentimentalen, der Schwärmerei, und wird damit als unecht verurteilt. Dabei wäre nichts echter als eine reine zweckfreie Anschauung, das Anschauen oder das Erleben der Natur. Stattdessen haben wir die Vorstellung von der völligen rationalen Begreifbarkeit der Natur als Mechanismus. Eine Vorstellung, die in der Folge aber uns selbst als begreifbar sieht und uns dadurch zu beherrschen beginnt. Ist die Natur erstmal begreifbar durch den Verstand, dann ist doch der Mensch irgendwann begreifbar und benutzbar und beherrschbar als ein Teil der großen Maschine. Ein neuer Typ Mensch entsteht, so Gottfried Ben. abgelöst von dem Strom, der Kraft, der Quelle, wird er selber kraftlos und geistlos. Ja, und Gottfried Ben nennt es den neuen Gebrauchstyp, optimistisch und flachschichtig, utilitaristisch, jeder Vorstellung einer menschlichen Schicksalhaftigkeit zynisch entwachsen. Sterben muss er nicht mehr, nicht einmal mehr krank werden oder leiden. Ja, impfen können wir ihn gegen alles. Und sein Leben sicher verwalten und organisieren. Möglichst wenig Leid für den Einzelnen und möglichst viel Behaglichkeit für alle. Das ist es. Und das daraus entstandene Menschenbild ist ohne jede Hierarchie. Keine Hierarchie des Handelns, der Tugenden, der Werte. Letztlich der Menschen an sich. Alles ist gleich, alle sind gleich. Das aber bedeutet die Regression zum absoluten Mittel, zum Durchschnitt. Keine Entfernung vom Durchschnittstyp, schreibt Ben. Nichts Großes, nichts Außergewöhnliches. Normalität als Ideal, der Massenmensch als sein eigenes Vorbild. Ja? Maskiert, geimpft, durchgeboostert, indoktriniert. Ein Mensch, den man von Kindesbeinen an eingeimpft hat, er sei schwach, erbärmlich, Abhängig und ein kleiner Sünder und nun eben auch ein Gefährder und Krankheitsherd. Gottfried Benn schreibt: Der Mensch ist gut, aber nicht heroisch. Im Gegenteil, er ist erzogen, er wird verwaltet, er wird institutionalisiert, zum nützlichen Mitglied einer Gesellschaft gezüchtet. Und dieses Welt- und Menschenbild, das im Grunde das des Nihilismus ist, beherrscht den Westen und immer mehr die globale Kultur seit mehr als anderthalb Jahrhunderten. Diese Diagnose und die Klage über ihn sind nichts Neues, aber es scheint doch, als läge diese Weltanschauung in ihren letzten Kämpfen und Krämpfen, als würde sie sich noch ein letztes Mal unter Zuckungen aufbäumen. Ein Aufbäumen allerdings, dass es immer mehr Menschen deutlich werden lässt, dass wir so nicht weitermachen können, weil wir krank werden dadurch. Es wird immer mehr Menschen deutlich, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Wie überwinden wir ihn, diesen Nihilismus? Gut, Gottfried Benn sprach 1932 ja, von dem Ausweg aus den Wertverlusten, den Süchten und Wüsten Rätseln und sah ihn im Gesetz der Form eine antimetaphysische Weltanschauung, aber dann eine artistische, so sagt es mit Nietzsche, Raumgefühl, Proportion, Bindung an einen Stil. Gezüchtete Absolutheit der Form. Diese Forderung ist uns heute verdächtig geworden. Steht uns diese Ästhetisierung des Lebens, die geistige Formung der Welt überhaupt noch zur Verfügung? Oder gibt es eine andere Quelle der Kraft, mit der wir diese Spaltung überwinden können? Ja, Kehren wir noch einmal zur Natur zurück. Was zurück zur Natur, nicht verstanden als eine naive Verklärung des primitiven Lebens oder der Entzivilisierung und nackten Wildheit, sondern zu einer neuen Schöpferkraft, einer neuen Moral, die nicht diese heutige hygienistische Moral ist, die Untertanenmoral, letztlich zu einem neuen Menschen. Und das würde aber vor, zur Voraussetzung haben, einen neuen, nicht materialistischen Naturbegriff zu entwickeln und ernst zu nehmen. Ein Verständnis von Natur die keinen Gegensatz zum Geist bildet, eine geistige Natur, die dem Menschen aufgeschlossen ist, aufschließbar, empfindbar, erlebbar, die ihrem Wesen nach geistig ist, und dem menschlichen Geist damit zugänglich. Aber damit brauchen wir auch einen Begriff, einen anderen Begriff vom Menschen, ein Mensch, der sich nicht selbst reduziert und nicht nivelliert und banalisiert, sondern der sich wieder als ein höheres Wesen betrachten lernt. Ein Mensch, dessen Höhe wieder Zweck und Ziel seines Lebens werden kann. Zu diesem Menschen, der nicht wesenhaft getrennt ist von der Natur, müssen wir uns verändern. Kann sich jeder selbst verändern? Und wie kann das geschehen? Wie macht man das? Wie erleben wir die geistige Qualität der Natur und gleichzeitig uns selbst als nicht getrennt von ihr? Wie überwinden wir die Trennung? Ich denke, indem wir das Einüben, dieses Erfahren der Einheit, einer ursprünglichen Einheit, in dieser Einübung, in der Ekstase, im ja, Herausstehen, heraustreten aus dem Funktionsmodus der technischen Zivilisation. Wir können diese Ekstase einüben, regelmäßig, als ein Ritual, in den Alltag integriert. Es kann dabei nicht darum gehen, neue Doktrinen oder Programme anzubieten. Im Gegenteil, wir können nur versuchen, die Richtung bewusst zu machen, in der das Ziel liegt und die ersten Schritte gemeinsam setzen. Es geht darum, höhere Augenblicke zuzulassen, zu erfahren, diese, diese Augenblicke, in denen wir uns selbst als den höheren Menschen empfinden, also in denen wir das Ideal des höheren Menschen immer wieder verwirklichen, wenn auch nur kurz, in denen wir das Höhere in uns selbst erleben, einfach sein ja, und dabei die Versöhnung der Gegensätze in uns bewirken. Der Mensch vermag in jedem Augenblick ein übersinnliches Wesen zu sein, heißt es bei Novalis. Ohne dies wäre er nicht Weltbürger, er wäre nur Tier. Wie können wir diese Augenblicke erschaffen? Ich meine, dazu gehören drei Dinge. Zum einen, das ist eine geistige Erfahrung, eine Erfahrung der Versöhnung von Geist und Materie. Zum zweiten, sie findet inmitten der Natur statt, in ihr und mit ihr als Begleiterin, als Vorbild als Heilerin. Und in diesen Momenten findet, wie Hermann Hesse es ausdrückt, die Einordnung des Menschen in die Natur statt, in den kosmischen Rhythmus. Und drittens, es ist eine gemeinsame Erfahrung, ein Erlebnis der geteilten Absicht und der Aufmerksamkeit in friedvollem Zusammensein mit anderen Menschen. Und die Frage wäre, wo wären diese gemeinsamen Erfahrungen zu machen? Wie könnte das aussehen? Wir veranstalten ja seit ein paar Wochen die Treffen sonntags im Park, wo sich Menschen im ganzen deutschsprachigen Raum Sonntagnachmittags um 15 Uhr treffen, um sich kennenzulernen, miteinander Bekanntschaft zu machen, Freundschaften zu schließen, gemeinsam zu essen, zu trinken, zu philosophieren, einfach zu sein. Morgen zum Beispiel auch, 15 Uhr, zum vierten Mal, eine Übersicht äh, zu diesen äh, Treffpunkten findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Sonntags im Park. Ich denke, das ist schon mal viel und ein guter Anfang. Aber dieses Zusammenkommen kann noch viel öfter, viel intensiver, viel geistiger geschehen. Und wo wäre das möglich? Kennt ihr solche Orte, an denen man wieder gemeinsam in die Verbindung mit der Natur kommen kann? zuhören kann? Orte bei uns in Mitteleuropa vielleicht? Gibt es bei uns überhaupt noch einigermaßen unberührte Natur? Gibt es heilige Plätze? Kennt ihr solche Treffen? Kennt ihr Gruppen, die diese Rituale der Ekstase, der höheren Augenblicke feiern? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich möchte all diese Möglichkeiten mir angucken und sammeln und kennenlernen und mit euch teilen, damit wir das wiedergewinnen, was wir verloren haben. Gute Nacht und viel Glück.